0: Eu nunca vou ter ações de nenhum banco, nem do Banco do Brasil, nem do Bradesco, nem do Banco Inter, nem Itaú, nem a Itaúsa, cuja carteira, 90% dela, é Itaú. E se eu pudesse apostar, eu apostaria que eu nunca vou ter ações desses bancos no futuro. Nesse vídeo, eu vou te explicar o porquê disso. Explicar de forma sintetizada, prática e sem enrolação essa que talvez seja a postura mais polêmica da minha filosofia de investimentos e de seleção de ações e te dá muita clareza sobre investimentos com base em estratégia. Então é um vídeo que vai te ajudar muito a tomar melhores decisões, por isso eu te convido a assistir até o final e se você gostou da ideia, senta o dedo aqui no like, beleza? Ah, enquanto roda a vinheta, comenta aqui se você é que nem eu, não tem ações de bancos ou se você investe em ações de bancos para a gente ter uma troca massa aí com a nossa comunidade. Bom, então vamos lá. Antes de mais nada, se você caiu de paraquedas aqui, meu nome é Ramiro Gomes Ferreira, eu sou gestor profissional de investimentos credenciado pela CVM e cofundador do Clube do Valor, uma gestora com mais de 430 milhões de reais de patrimônio sob gestão. E nesse momento você pode pensar, pô, peraí Ramiro, vocês têm mais de 400 milhões de patrimônio sob gestão e não investem em bancos? Te respondo, é isso mesmo. Mesmo com os bons resultados que as ações de bancos ofereceram no passado? vou pegar Itaúz aqui, cujo resultado é muito coraçãoado com o Itaú. Mesmo assim, vocês nunca investiram? Sim, a gente não investiu apesar dos bancos terem sido uh, vencedores nas últimas décadas. Tá, mas assim, tanto os tradicionais como o Banco do Brasil, Bradesco, quanto os modernos como o Banco Inter... Isso mesmo, não invisto e não vou investir em nenhum deles. Mesmo com bancos do Brasil serem muito rentáveis? Sei assim, tá. Nessa altura você já entendeu, tá? E eu quero começar a explicação dizendo que essa decisão não é por uma, uma questão de ideologia. Não é porque eu não gosto de bancos, porque eu acho que os bancos são culpados por alguma coisa. Essa baboseira aí que muita gente tenta falar, como se os bancos fossem os inimigos da população. Também não é pra ser o diferentão, o esnob o fechado a novas ideias. Tampouco é para que eu possa fazer um vídeo chamativo como esse, que eventualmente pode ter dezenas de milhares de visualizações. É por um motivo profundamente ligado à metodologia de seleção de ações que eu uso para decidir quais ações ter na minha carteira, para decidir quais ações investir. Isso aqui é praticamente um bloqueio obrigatório que eu preciso colocar na minha carteira, e para explicar esse bloqueio, eu preciso explicar um pouco melhor sobre a minha estratégia de investimentos e é isso que eu vou fazer agora. Entendeu? Como é que eu invisto em ações, tá? A partir daqui eu vou te explicar de forma resumida. Não dá para explicar num vídeo de 10, 12 minutos isso. O que eu preciso para explicar isso são algumas horas da sua atenção e são aulas só sobre isso. E se for do teu interesse, cara, o negócio é o seguinte. Muito em breve, já agora no dia 19, tá chegando, vai rolar o plano prático. Vai ser uma imersão online gratuita para quem tiver inscrito, em que eu vou revelar os detalhes da minha estratégia de seleção de ações. Os detalhes que me fazem saber quais foi comprar, quando comprar e quando vender. Os detalhes por trás das 20 ações que eu tenho na minha carteira. E você vai aprender a investir, que nem eu invisto. Vai aprender a chegar na mesma lista de ações que eu chego para investir. Se isso faz sentido, aperta aqui ou no botão que vai estar no comentário aqui do vídeo e garanta agora a sua vaga no plano prático, beleza? Mas falando agora da minha estratégia de forma resumida, ela está baseada num princípio que é o princípio de investimento em valor baseado em dados. Ou seja, eu procuro empresas descontadas olhando somente dados, sem fazer projeções, sem tentar prever o futuro, sem tentar prever o imprevisível. E, para isso, eu pego todas as ações que estão na bolsa, rodo filtros, filtros matemáticos, como, primeiro, a empresa tem que ter uma média de negociação de 200 mil reais por dia. Se ela tiver menos negociação do que isso, eu entendo que é uma empresa pouco líquida, e uma empresa pouco líquida não entra no meu rol de empresas investidas. Segundo, a empresa não pode estar em recuperação judicial. Terceiro, a empresa não pode ter resultado operacional nesse primeiro filtro medido como EBIT negativo. Depois desses filtros, eu classifico as empresas de maior para menor Earning Yield. O que é o Earning Yield? É a divisão do resultado das operações da empresa, do estado operacional, pelo valor total que alguém tem que pagar para levar essa empresa. Aí eu monto carteiras de 20 ações e de três em três meses a gente vai ajustando essas carteiras. Ramiro, essa estratégia foi boa e parece estranho ter só dados quantitativos. Na verdade é que sim, historicamente ela foi muito boa como no gráfico que está na tela agora. Esse gráfico é a simulação, backtest que a gente fez essa estratégia e como você pode ver o retorno foi muito maior do que o retorno da média do mercado. No backtest, cada mil reais seria se multiplicado para quase 660 mil reais desde 1996. Mas não é só no backtest que a estratégia foi bem. Como eu falei, eu sou gestor profissional de investimentos, sou credenciado pela CVM e cofundador do Clube do Valor e meus primeiros clientes, aqueles que estão conosco desde setembro de 2016, tiveram retornos parecidos com esse que está na tela. Agora não é uma simulação, é a prática. Um retorno de 350% contra 125% do Ibovespa nesse período e um retorno de uma carteira de ações que em nenhum momento teve bancos. Beleza? Posto isso, digo que eu vou entrar em mais detalhes sobre a gestão da minha carteira, sobre como investir com a mesma estratégia no evento Plano Prático, então aperta aqui e garanta sua vaga. Então vamos lá, por que bancos não se encaixam nesse método? Eu expliquei por cima o método, mostrei as simulações que a gente fez do método, mostrei a prática do método e te expliquei que bancos nunca tiveram nessa carteira. O ponto é. Esse meu método é o método de investimento em valor de forma quantitativa. Um método que busca ter ações quase de graça, ações com alto Earning Yield. E eu citei aqui os filtros e a forma com que eu chego na, no Earning Yield e você deve ter percebido primeiro um filtro que é o EBIT positivo. É um dos filtros da minha estratégia que o EBIT tem que ser positivo. Aqui começam os nossos problemas com os bancos porque os bancos, eles não possuem EBIT. Se você for olhar a estrutura de um DRE, de um demonstrativo de resultado de exercício, a composição de um DRE de um banco é diferente de uma empresa normal. A receita do banco é receita financeira, uma receita que está fora do EBIT. Isso Grosso modo, já faria com que a gente não chegasse no Earning Yield. Porque a gente pega aqui no Clube do Valor a partir do EBIT e chega no lucro operacional. Faz os ajustes necessários, quando necessários. E aí você pode pensar, porra, Ramiro, mas aí está sendo muito, muito exigente, né? Se a receita do banco é financeira, dá para dizer que essa receita é operacional? Por que a gente não usa essa receita como operacional? Beleza, a gente poderia fazer isso. Poderia considerar a receita financeira de bancos como receita operacional, mas a gente teria outro problema. Bancos não têm Total Enterprise Value, que é a métrica que a gente usa para calcular o Earning Yield. Porque o balanço de um banco é um balanço muito diferente. O que é passivo para uma empresa é ativo para o banco. Banco tem que ter muito dinheiro em caixa para poder emprestar esse dinheiro. Banco tem que cumprir regras de índice de basileia, de índice de mobilização. Bancos têm uma dinâmica totalmente diferente de qualquer outro setor. E ajustar a estratégia aqui, depois aqui, depois fazer todas as coisas para encaixar os bancos, iria totalmente contra um princípio básico que eu sigo, que é o de simplicidade. Sim, o mercado é complexo, é óbvio que investir não é fácil, mas a gente tenta simplificar os nossos princípios e os nossos métodos. Para mim, a simplicidade é o último grau de sofisticação e seria extremamente complexo Ajustar a estratégia para fazer os bancos se encaixarem nela. E o meu objetivo com uma estratégia quantitativa, baseada em dados, é afastar dúvidas, afastar a falta de clareza, afastar os vieses comportamentais, afastar decisões qualitativas que eu tenho que prever alguma coisa e, de fato, como o nome fala, trazer muita clareza. Se você concorda, senta o dedo no like. E aí, a gente pode estar perdendo com isso, deixando de comprar boas empresas? Sim, e qualquer investidor da Bolsa corre esse risco a qualquer momento. Se você tiver 20 ações brasileiras que nem eu, você vai estar deixando de fora ações vencedoras, com toda a certeza. O grande ponto é entender isso e se sentir confortável com isso. Beleza? Se você curtiu esse vídeo, compartilha com mais e mais pessoas e aperta aqui para a gente se ver lá no plano prático. Um grande abraço e até mais!